0: Nobelpriset i litteratur år 2022 tilldelas den franska författaren Annie Arnaud. För det mod och den kliniska skärpa, varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar.
1: På torsdags eftermiddagen blev det klart att franska Annie Arnaud får årets Nobelpris i litteratur. En favorit som togs emot med överraskning på SVDs kulturredaktion. Jag blir jätte, jätteglad. Alltså verkligen genuint glad. Nej, men jag får ju skämmas. Varför får just hon priset? Vilket av hennes böcker ska man läsa? Och hur gick egentligen snacket på redaktionen innan beskedet? Det kommer du få höra i dagens story nu med mig, Alexandra Karlsson. Ja, men nu är klockan strax innan ett på torsdagen och vi är på Svenska Dagbladets kulturredaktion. Eh, här står två riktigt spända personer. Victoria Greve, hur mår du? Nej, men jag har nerverna på helt spänd. Det är verkligen mycket som händer nu. Jag vet ju att du har haft hand om någon intern betting på kulturredaktionen.
2: Vem kommer vinna? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att de flesta hoppas på Michelle Holbeck, inte minst Lisa Irenius som är kulturschef för hon är nog ganska inläst på honom och nu står hon i Bushhuset och väntar på att det här ska komma upp och hon kommer ju få kommentera det här så då är det liksom lite extra... Inte lätt för henne, men lite lättare kanske. Mm. Jag gissade på Dag Solstad, som det har börjat susas om. Men annars gissar de på Ann Carson och de gissar på Jon Fosse. Det är Jon Fosse och George Sanders som är de stora favoriterna om man får tro eh, SBDs kulturredaktion.
1: Men och, och hur mycket skiljer ni er från de övriga betting, alltså Vem är det man tror på i år bettingsajtsmässigt?
2: Jag hörde någonting nu om att Ann Carlsson har seglat upp som en favorit. Men annars så tror de på Knausgård och de tror på Annie Ernaux som är en fransk författare också. Men jag vet inte hur bra koll de har på Svenska Akademin och på vad de vill göra. Vi kan tänka att så här, förra året såg ju de oss alla på sängen med Abdel Gurna, Så det blir kanske någon så här fullständigt okänd som de bara liksom trollar oss med. Essie Klingberg, friend of the pod. Vi står ju här vid
3: en extremt analog radio och väntar på beskedet. Det är olidligt spännande. Det, det känns som det närmsta man på en kulturredaktion kommer att jobba med en börsnotering. Det är verkligen andaktsfullt. Jag hoppas ju på George Sanders. Jag tror att jag bettade till slut i den interna bettingen på Jon Fosse. Vi får se. Mm. Det har ju samlat väldigt mycket folk. Det är ju verkligen så här lite känslan av
1: typ eh, julafton. Verkligen.
0: Nobelpriset i litteratur år 2022 tilldelas den franska författaren Annie Ernaux För det är och den kliniska skärpa... Oh. Oh. Med.
3: Jag tror jag med hennes bok. Jag blev jätte, jätteglad. Alltså verkligen genuint glad. Jag eh, läste senast av henne den här en flickas memoarer. Eh, som ju är en coming-of-age-roman som också handlar om övergrepp och relationer. Så det är verkligen, det känns ju... Man känner sig lite sedd av akademin som ung tjej. Hur då? Jo, men det finns ju kanske en bild av att akademin är en väldigt gammeldags institution. Att ledamöterna kommer med sin ändå stelbenta syn på litteratur och vad priset ska vara. Men jag tycker att det här känns som ett ganska pikt val. Jag menar, Anir Nå skildrar ju väldigt mycket den kvinnliga erfarenheten. Så på det sättet så känner man sig lite sedd. Vad säger du om, om det här valet? Vad säger det? Eh, alltså är ju liksom inte världens mest eh, nischade författare utan hon är ganska liksom, eh, bred och rak i sitt berättande. Sen så är hon ju verkligen som de säkert eh, sa under annonseringen att hon är en liksom, eh, pionjär inom det autofiktiva. Eh, och man har ju pratat så mycket om autofiktion och så i, inom litteraturen på sistone så på det sättet så är det ju ett passande val skulle jag säga. Ett brett val. Hon är ju lite kanske Frankrikes Svärd.
2: Victoria, bettingen, hur gick det? Nej men jag får ju skämmas. Jag sa ju till er precis innan radio gick igång där att de bara bett Annier och bra till i bettingen, i andras bettingar utom. min då. Och att det visar att de inte hade koll på Svenska krimin. Men det visar som att det är jag som inte har någon koll så... Jag får jag vet inte, svälja mitt förtret. Och, eh, om vi hade spelat om pengar så hade jag fått behålla alla själv, antar jag. För ingen tror jag tipsade, tippade på Arne hos oss.
1: Mm. Det var helt enkelt ett för brett val av akademin för att man skulle kunna tro på det, eller?
2: Ja, jag trodde de skulle troll oss. Men det här är ett brett val och en, en författare som jag tror också kan bli ganska läst.
0: Burrows furniture is built for the way you live.
1: Ända sedan det första Nobelpriset i litteratur delades ut 1901 har det omgärdats av kontroverser. Då var ryska Leo Tolstoy favorittippad som vinnare efter att ha skrivit in sig i litteraturhistorien med Anna Karenina och krig och fred. Men istället gavs priset till franska poeten Sully Prudhomme, Ett resultat av juryns förakt mot Tolstoys radikala politiska och religiösa hållning och Sveriges historiska fiendskap med Ryssland menade kritikerna.
3: Svenska Dagbladet, dagens nyheter. Svenska Dagbladet. Om det finns
1: någon. Svenska Dagbladet hade i flera år propagerat för att Tolstoy skulle få priset.
3: Det står artikeln av Levertin idag. Och då går det åt. Ja, ja. tack, tack.
1: Kulturchefen Oskar Levertin kallade i en SVD-ledare juryns beslut. En nationell förutmjukelse.
3: Ja, Levertin, han är verkligen strålande.
1: Och 42 svenska författare, bland dem Augustin Berger, skrev i tidningen under ett upprop där de beklagade sig över Jurrys beslut.
4: Jag tror inte att vi hörde till de som gillade oss. Han har velat att svenska dagdagar de blir den där tidningsmavekulturens fan. Mycket, man hörde det.
1: Vad tyckte då Tolstoj själv? Jo, i ett svar till Levertin skrev han: Kära och ärade kolleger. Jag blev mycket belåten över att inte ha tilldelats Nobelpriset. Är det en bra Och vem som får, eller snarare inte får priset, leder ofta till het debatt världen över. Även i år har frågan om en rysk författare ska få ta emot priset varit omtvistad. Putinkritiken Ludmilla Ulitskaya har nämnts som en möjlig vinnare- men skulle samtidigt innebära ett tydligt ställningstagande mot Rysslands attack och annekteringen av Ukraina. Nu har vi tagit oss ner till vår studio med Madeleine Levi som ju är redaktör på Kulturen här. Och nu har vi hunnit smälta det här lite, eller?
0: Jo, ja. <laughs> Absolut.
1: Det blev ju då Annie Arnaud som fick årets Nobelpris i litteratur. Vad, mm. vad tänkte du när, när det lästes upp?
0: Det är alltid en viss lättnad när det är någon man har hört talas om, till och med, mm. har läst. <laughs> um, nej, men det är ett spännande pris, men det är ju ett ganska förväntat pris. Det är en ganska typisk Nobelpristagare, ett erkänt, stort, europeiskt namn. Det här var ett namn som fanns i rull, eller hur? Absolut. Det är ett namn som har nämnts i Nobelprissammanhang mycket. Och det är en av Frankrikes ja, men mer kända kvalitativa författare. Absolut. Mm, mm. Men
1: du, vi pratar lite grann här också om att, att det finns även en liten besvikelse kring att hon
0: fick priset. Jag tror att det finns väldigt mycket glädje. Och jag tror också att det finns... Alltså det är ju, den här, det, är ju det här med Michelle Olbäck.
2: Foköpa mm. Hållbäck. <laughs> <laughs>
0: ähm, även, även både i Frankrike men jag tror att vår litteraturredaktör Josefin de Gregorio också hade den där funderingen varför den här typen av självbiografiskt författarskap snarare än, än någon som bygger en stor historia om samtiden.
1: Mm. Ja, men Ska vi gå in lite kort på vad skriver eh, Annie Arnaud för böcker?
0: Mm. Annie författarskap är ju självbiografiskt, hon tycker själv inte riktigt om den eh, beteckningen men hon använder sig av sin egen uppväxt eh, i en väldigt enkel arbetarklassmiljö eh, men där föräldrarna alltid ville att hon skulle bli mer bildad än dem där det fanns en förhoppning om att hon skulle ha ett bättre liv. Hon är också en ganska typiskt fransk engagerad författare, ganska långt ut på vänstersidan. Hon har uttryckt till exempel sina sympatier för de gula västarna, vilket du kan se som lite kontroversiellt. Mm. Eh. Protesterar sig i Frankrike. Ja, precis. Eh, och där finns det ju en lång tradition av franska engagerade författare. Eh, Sartre är ju någon av dem som fick Nobelpriset, men tackade nej. Mm, <laughs> Ja, en, ett gäng karaktärer där i Frankrike. Mm. Eh, Daniel
1: Björk, du är frilansjournalist och återkommande medarbetare på SVD Kultur. Och du bor i Paris. Hallå Daniel. Hej. Vad säger man i Frankrike?
4: Ja, det är klart att alltså, som Madeleine sa så är de en av de stora författarna här och det är klart att man tycker att hon är en värdig pristagare som också säger något viktigt i, har något viktigt att säga i den franska kulturen och litteraturen.
1: Du, du har ju träffat henne i hennes hem utanför Paris och skrev ett reportage om det i SVD. Det var 2020. Hur var det mötet?
4: Men Vi hade ett supertrevligt samtal vi skrattade mycket och eh, hon... Är väldigt alert, men också väldigt precis när hon pratar. Liksom. Och hon bjöd på kaffe och eh, pratade. Man vill bara sitta och prata prata.
1: Mm. Vad gjorde största intryck på dig då?
4: Ja, men alltså, jag tycker liksom att en sak som är väldigt intressant när hon pratar om hur hon skriver är liksom, att hon nästan ser sitt skrivande som sociologi. Att det inte finns någon skillnad. För det som man lämnar inne på där med det självbiografiska. Hon försöker ju allt mer ta bort jaget. Hon tycker att hon inte är självbiografiska den anledningen. Det är som ett neutralt jag. Hon har kallat det för typ trans-jag. Liksom, det är ett jag som tillhör alla på något sätt och inte bara henne.
1: Mm. Vad tänkte du då när du hörde att hon hade fått Nobelpriset?
4: Det kändes jätteroligt och jättes Stort, naturligt också eftersom det inte alltid man har intervjuat en Nobelpristagare. <laughs> så, sen så tycker jag absolut att hon är väldigt värd det. Det gjorde ett stort, stort intryck på mig att läsa, läsa hennes böcker, särskilt åren. Så det gjorde väldigt stort intryck. Den klassas väl lite som hennes mästerverk. Så. Den är en väldigt spännande, för det är liksom typ en historisk fräsk som liksom utgår på något sätt från henne. Men där har hon kanske dragit det till sin spetsat bort att hon är nästan helt försvunnen ur boken så att det blir någon slags historia men som utgår från hennes liv och hennes minnen. Liksom. Annars är ju de här 80 åttiotalsböckerna som hon slog igenom med igen, som min far och kvinnan. Alltså korta och bra på det sättet att de, de är också väldigt bra introduktioner skulle jag säga.
1: Men du Madeleine, är det här ett författarskap som vem som helst kan ta sig an?
0: Ja men det tror jag absolut. Jag skulle verkligen rekommendera att man försöker det är ju inte någon väldigt experimentell prosa egentligen jag vet inte om du håller med mig Daniel men jag skulle absolut säga att det är bara att sätta tänderna i det här
4: Ja, jag, jag håller med det är nästan som en platt prosa liksom. att det är väldigt, så här, om vi vill skriva väldigt objektivt och det är att det är inte så här, det är inte svårt det är väldigt tydligt och enkelt för de vill komma åt de objektiva fakta i verkligheten, den sociologiska verkligheten
0: mm. Hon har också pratat ganska spännande om att som hon tänker sig liksom en socialistisk revolution som vänder upp och ner på saker så vill hon lyfta upp andra ord och andra upplevelser som att åka pendeltåg eller att arbeta i en liten närbutik. Liksom en vardag som kanske inte är så, så sofistikerad men som hon har velat göra litteratur av.
2: Mm.
1: Ja, men vad har hon betytt i ett liksom bredare perspektiv som författare?
4: Den franska litteraturen, egentligen fram till henne, var ju extremt bojlig liksom, i, sin, i sina, vad de började om och, och så. Och det gjorde att de hon eh, stod ut väldigt mycket. Det har funnits tidigare. Vi pratade om hon tog upp lite arbetarklassförfattare som hade funnits tidigare än henne. Men det var extremt få. Men sen har hon ju influerat väldigt mycket, som Eduardo Reis till exempel, och även Didier Rebond som skrev tillbaka till Reims. Till För dem har ju hon varit liksom ähm, ja, förändrade i deras sätt att se på litteratur.
1: Madeleine, vilken bok tycker du man ska läsa till en början om man vill lära känna henne som författare?
0: Um, ja men åren, det går ju kanske svårt att rekommendera någonting annat. Um, men sen så kom ju också Memoir Fien, Flickas Memoirer. Det är väl den bok som senast kom ut på svenska tror jag. Um, och det är delvis en ganska smärtsam bok men uh, jag tror att den, jag skulle säga att uh, där kan man fortsätta. Daniel nämnde ju också Laplace, uh, min far. Um, och det var ju ganska spännande när jag började läsa franska i Paris, då var det liksom Marie-Thiosenard eh, och så marie Duras och Annie Arnaud som min lärare lyfte upp sådär först av allt så tre kvinnliga författarskap som man inte kommer förbi mm. eh, och då var det just Laplace min far där eh, Arnaud skriver utifrån eh, sin ganska enkla barndom som eh, vi fick läsa så kanske att man ändå ska börja där mm. Spännande
1: Tack så jättemycket Madrina Daniel för att ni var med i dagens story. Tack. Tack för att vi fick komma. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus
4: taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Programmet producerades av Kajsa Linderoth, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory Ljudklippen i programmet kom från Sveriges Radio och filmen. Det var då, det är nu.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.